0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Obwohl Asbest als Baumaterial schon seit fast 30 Jahren verboten ist, ist es immer noch ein wichtiges und im wahrsten Sinne des Wortes gefährliches Thema am Bau. Warum das so ist, wie sie sich als Dachdecker am Bau schützen können und welche Unterstützung die BG Bau ihren Mitgliedsbetrieben bietet, darum geht es in dieser Podcast-Folge mit sach- und fachkundigen Gesprächspartnern. Dazu herzlich willkommen, ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch dabei sind. Zunächst gehen wir in die Praxis und damit zu ZVDH-Vizepräsident André Büschkes. Er ist im Präsidium für den Bereich Arbeitssicherheit zuständig. Guten Tag, Herr Büschkes.
1: Guten Tag, Herr Schmitz.
0: Herr Büschges, mal als Inhaber eines Dachdeckerbetriebes gefragt. Wie sieht das Arbeiten mit Asbest in der Praxis aus? Kommt das noch oft vor oder inzwischen eher selten?
1: Ja, Thema Asbest ist auch im Jahre 2022 aktuell nach wie vor ein Thema. Das ist natürlich kein so großes Thema mehr wie bei unseren Vätern und Großvätern, die das Material ja bis 1993 tatsächlich verarbeitet haben. Das heißt, neu eingebaut haben. Wir haben ja seit 1993 ein Produktionsverbot und seit 1995 ein äh, Vertriebsverbot für diesen Bau. Das war auch ein ganz hervorragender Baustoff, was die technischen Eigenschaften anging, aber durch die entsprechende äh, Krebsdiagnose, die Asbest dann immer wieder bis heute in vielen Fällen verursacht, ist natürlich Asbest ein tückischer. Ähm, ja, wie kommt er vor? Er kommt natürlich bei dem Thema Abbruch vor. Abbruch heißt, vor allen Dingen im Bereich Steildach, das heißt, jeder kennt so diesen diesen Gattungsbegriff Etanit-Schiefer. Also Faserzementplatten ist der Nachfolger. Früher war es halt nicht Faserzement, sondern Asbestzement. Im Steildachbereich genauso kommt es auch immer wieder. Bei ähm, geringfügigen Arbeiten in anderen Bereichen, wie beispielsweise eine Kaminabdeckplatte, die aus Asbest entsteht ähm, oder äh, besteht oder ähm, ich sag mal kleineren Produkten, wo auch Asbest drin ist. Und dann geht es halt immer für uns Dachdecker darum, ähm, erstmal zu wissen, in welchen Baustoffen dann entsprechend Asbest enthalten ist. Das heißt, erstmal zu sensibilisieren, sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden, da ist was, da ist was drin, da muss was dran getan werden. Und dann, wenn man das dann weiß, dass Asbest drin ist, das dann so zu entsorgen und vorher abzubrechen, dass ohne Staubentwicklung, ohne Gefahr für Mitarbeiter und Kunden und Passanten an den Baustellen das auch sicher abgebrochen und entsorgt
0: werden kann. Machen Sie diese Arbeiten angesichts des Risikos selbst oder setzen Sie dafür Spezialfirmen ein?
1: Ja, das ist genau eine zentrale und eine sehr gute Frage, Herr Schmitz. Ähm, denn die Überlegung ist, wie groß die Baustelle, wie umfangreich. Wir versuchen es im eigenen Betrieb, wenn es immer geht, durch einen Dienstleister ähm, abzubrechen und entsorgen zu lassen. Ähm, denn äh, es sind schon eine ganze Fülle an sowohl technischen Maßnahmen, aber auch an organisatorischen Maßnahmen notwendig, um das sicher zu machen und für alle Beteiligten auch richtig durchzuführen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben jetzt eine größere Asbestdemontage, dann brauchen Sie beispielsweise regelmäßig die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter sich duschen können, dass die Mitarbeiter... Neue Anzüge anziehen, dass die Filter getauscht werden, dass Pausen eingehalten werden, gerade bei Tragen für dieses Atemschutzes. Haben wir jetzt ja alle in der Corona-Zeit erlebt, was FFP2-Masken sind. Also wir kannten das als Dachdecker ähm, schon länger im Bereich der Asbestentsorgung. Und dann ist es so, dass halt diese Spezialdienstleister auf diese Dinge konzentriert und spezialisiert sind, die dann richtige Duschcontainer haben, die, ähm, ich sag mal, entsprechend auch den zweiten Bereich, das organisatorische, ich sag mal, sehr, sehr einfach organisieren. Also das Thema ähm, unternehmensbezogene Anzeige und das Thema auch objektbezogene Anzeige Tagesgeschäft ist. Und das ist halt so für Dachdecker dann doch immer mal wieder, wenn man eine größere Maßnahme macht, relativ viel Bürokratius. Aber kurzum, deshalb ist die Frage so berechtigt, Herr Schmitz. Wir kommen als Dachdecker nicht drumherum, auch einmal eine Kaminabdeckplatte. Oder, ich sag mal, allein die vier Quadratmeter Asbestzement an der Kaminbekleidung zu demontieren. Dafür macht es ja nicht wirklich Sinn, einen Entsorger und einen Spezialbetrieb zu beauftragen. Und ähm, deshalb müssen wir schon als Betriebe darauf eingestellt sind. Und da ist schon eine ganze Menge an, ja, ich sag mal, Wissen der Mitarbeiter und auch ähm, Vorbereitung für diese kleinen Dinge notwendig.
0: Wie bereiten Sie sich und Ihre Mitarbeiter auf Arbeiten mit Asbest vor?
1: Ja gut, der erste Schritt ist mal, wir hatten es eben schon mal vom Sensibilisieren, auch da zum Thema Sensibilisieren, ähm, Thema Abbruch. Und das geht natürlich am besten durch den sogenannten Sachkundennachweis. Das ist also eine Vorschrift der technischen Regel Gefahrstoffe 519, TRGS, dass ähm, ein Sachkundiger an der Baustelle sein muss. Das heißt, der muss wissen, was er tut. Der muss die Gefahren kennen. Der muss wissen, wie er die Gefahren beseitigt und das Ganze sicher für alle Mitarbeiter an der Baustelle auch durchführt. Das ist halt das Erste. Und dieser Es muss im Übrigen alle sechs Jahre auch erneuert werden. Dann, wenn die Sachkundeprüfung erfolgt ist, geht es so ein bisschen um die Organisation der Baustelle. Organisation heißt dass zunächst für kleine Flächen. Und da hat die ähm, Unfallversicherung die, die Maßgabe 100 Quadratmeter. Also wenn sie eine Fläche haben, die kleiner als 100 Quadratmeter ist, dann reicht die sogenannte unternehmensbezogene Anzeige. Die machen Sie einmal. Das heißt, die machen einmal eine Anzeige, die geht ähm, über die Gewerbeaufsicht, auch an die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft und da sagen sie, okay, ähm, wir machen grundsätzlich Asbestabriss in kleinem Umfang bis 100 Quadratmeter. Und dann brauche ich, wenn ich bei Ihnen zu Hause, Herr Schmitz, zum Beispiel die vier Quadratmeter Asbestzement abreiße, nicht mehr separate Antragsformulare, sondern habe halt diese allgemeine unternehmensbezogene Anzeige. Wenn jetzt aber Ihre Vierfachgarage neu eingedeckt wird, Herr Schmitz, und da sind 120 Quadratmeter Asbestwellzement drauf, dann muss ich eine sogenannte objektbezogene Anzeige machen. Und da muss ich Ross und Reiter nennen. Da geht es einfach darum, dass man der BG und auch der staatlichen Arbeitsschutzseite, also der Gewerbeaufsicht, die Möglichkeit gibt, zu gucken, ist das denn auch alles richtig dort organisiert und werden die Arbeiten vernünftig und sachkundig dort auch ausgeführt. Das ist so der Bereich, bevor es losgeht. Und dann kommt als dritter Schritt noch, dann wenn man dort arbeitet, dass entsprechend alle Schutzmaßnahmen da sind. Also das sind, geht los mit den Schutzanzügen, über die entsprechenden Atemschutzmasken. Es geht weiter über die Sauger. Also es geht ja immer darum, keinen Staub entstehen zu lassen. Also aller Staub, der da ist, allen Staub, der da ist, möglichst zu binden oder abzusaugen. Da kommen dann zum Beispiel die sogenannten Haarsauger, die im Übrigen auch gefördert werden. Nur mal als kleiner Tipp für jeden Mitgliedsbetrieb der BG Bau, da gibt es auch eine Förderung in Höhe von 50 Prozent für dieses Sauger, also alles abzusaugen. Diese Dinge müssen halt alle vor Ort sein. Wenn man dann noch die Mitarbeiter und entsprechend die Kunden sensibilisiert auf dieses Thema Asbest, dass einmal so keiner durch die laufende Baustelle läuft, ohne Schutzmaßnahmen oder kein Anwohner sich gestört fühlt, weil er nicht informiert war, dann hat man, glaube ich, die aller, allerwichtigsten Dinge im Bereich Demontage, Asbest getan. Dann kann man auch sagen, man hat das Menschenmögliche getan, um da keine Risiken entstehen zu lassen. Vielleicht letzte Bemerkung dazu. Ich möchte das nochmal betonen und will das damit auch gar nicht kleinreden. Es geht ja immer hier nur um den Abbruch der entsprechenden Materialien. Das Expositionsrisiko, was unsere Vorfahren in den vor allen Dingen 60er und 70er Jahren hatten, als dann diese Platten geflext, geschnitten, mit massiver Staubentwicklung belastet waren, war, glaube ich, ein ganz anderes und das sind ja auch leider immer noch die schweren Fälle und die auch schweren Lungenkrebserkrankungen, die heute aufploppen aus dieser Zeit. Deshalb, nochmal, ich, noch ich will es nicht kleinreden, Asbest ist ein gefährlicher Stoff und man muss beim Abbruch da auch möglichst sich bemühen, an alles zu denken und die Dinge wirklich sachkundig durchzuführen. Aber die Exposition ist halt eine ganz andere als bei der Neuverlegung.
0: Vielen Dank, André Büschkes, ZVDH-Vizepräsident und Dachdeckermeister.
1: Gerne, Schmitz. Tschüss.
0: Jetzt bin ich verbunden mit Norbert Kluger. Er ist Leiter der Abteilung Stoffliche Gefährdung bei der BG Bau. Herr Kluger, inwiefern ist aus Ihrer Sicht Asbest am Bau immer noch ein Thema, auch für Dachdecker?
2: Leider ist das immer noch eine große Herausforderung für das bauende Bestand, obwohl es ja schon seit 1993 ein Asbestverwendungsverbot in Deutschland gibt. Aber unsere Gebäude sind nicht neu. Wir haben Bestandsgebäude. Die haben ein beträchtliches Alter hinter sich und unsere Dachdecker müssen auf diesen Gebäuden tätig werden. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass in allen Gebäuden, die das vor Oktober 93 errichtet wurden, das ist so der Stichpunkt, leider mit besthaltigen Materialien zu rechnen ist. Jeder kennt die Wellasbest-Zementdächer, Jeder kennt die Natur. Kultstieferverkleidung. Und das ist halt die Material, mit denen unsere Dachdecker natürlich auch noch im Jahre 2022 lange nach dem Verbot zu tun haben. Wenn sie mit offenen Augen durch die Welt gehen, werden sie sehen, dass das noch sehr häufig anzutreffen ist. Und das ist die große Herausforderung. Jetzt kann man denken, okay, man bereitet sich gut vor, aber es gibt Notsituationen, wo plötzlich das Dach halbwegfliegt, zerbricht bei Sturm, da muss sofort agiert werden. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wenn man sich wenig vorbereiten kann, wenn man nicht genau weiß, kommt auf Best auf mich zu, dann wird es schwierig.
0: Ist eigentlich auch innerhalb der Häuser Asbest ein Thema und kann auch dieser Bereich für Dachdecker durchaus Risiken bergen? Das ist eine gute
2: Frage oder eine gute Anregung. Der Dachtiker kennt das eigentlich schon lange. Ich meine, wir wissen, dass Asbestzement, da steckt das schon im Namen drin, well, Wellplatten, was uns da erwartet. Aber wir wissen erst seit 2015, dass auch in unseren Bestandsgebäuden vor diesem Datum, 93, Asbest in bislang unverdächtigen Materialien wie Puzzelspastelmasse und Fliesenkleber enthalten sein kann. Und da werden jetzt Gewerke tätig, die von dieser Problematik Asbest bislang, ich sag mal, verschont blieben und auch keine Erfahrung damit haben. Und auch nicht vorbereitet sind. Der Dachdecker hat in der Regel Ausbildungen in Form von Sachkundekursen nach der Terges Asbest. Das fehlt in diesen Gewerken und da sieht man sich jetzt schon mit großen Herausforderungen, noch größeren als im Dachdeckerhandwerk gegenübergestellt.
0: Die BG Bau bietet ja auch vielfältige Unterstützung an. Wie sieht die konkret aus?
2: Ja, als 2015, das ist wirklich so ein Datum, neben dem 1993 bekannt wurde, mit welchen Problemen wir beim Bauern im Bestand zu tun haben, sind wir im Grunde sofort losgestartet und haben getan, wie überlegt, wie können wir unseren Betrieben helfen. Das Erste ist mal, dass wir für eine gute Qualifikation, für eine gute Ausbildung sorgen müssen. Uns ist ganz wichtig, dass gerade die Beschäftigten, dass die Unternehmen wissen, wo die potenziellen Asbestquellen sitzen Dafür haben wir ein ziemlich schickes, modernes E-Learning-Modul auf den Weg gebracht, wo man sich in zwei, drei Stunden die Grundkenntnisse, die theoretischen Grundkenntnisse zu Asbest sozusagen aneignen kann. Wenn wir dann davon ausgehen, die Betriebe sind ausgebildet, die Beschäftigten sind qualifiziert, wissen, was sie, wenn sie auf diese materiellen Stoßen zu tun haben, dann ist der nächste Schritt, ich brauche natürlich etwas an technischer Ausrüstung, um das Problem bewältigen zu können. Dann muss ich äh, Lüftungsgeräte haben, ich muss staubarme Bearbeitungswerkzeuge haben, Luftreiniger, Bauenstauber kommt ein Spiel. Ich muss Abschottung haben und ich muss natürlich letztlich auch persönliche Schutzausrüstung haben. Alles das, was man da braucht, haben wow. wir den Betrieben auch als Hilfereichung aufgeschrieben, so nenne ich das mal. Mit äh, mehreren Unfallversicherungsträger wie der BGE, der BGM haben wir und weiteren Partnern eine Branchenlösung entwickelt, wo wir das alles aufgeschrieben haben, was man wissen muss und welches technische Equipment man für diese Tätigkeiten beim Bauen im Bestand benötigt. Jetzt haben natürlich viele Betriebe das nicht und wir sind bestrebt, die Prävention deutlich zu verbessern. Und wir haben jetzt seit ganz kurzer Zeit, seit praktisch Ende letzten Monats, eine neue Arbeitsschutzprämie aufgesetzt, wo wir unseren Betrieben die Beschaffung dieses technischen Equipments mit 5000 Euro Zuschussen und ich glaube, das ist ein gutes Angebot. Qualifikation, technische Ausrüstung, damit das Material und das Wissen in die Hände gelangt, um dort sicher arbeiten zu können.
0: Vielen Dank, Norbert Kluger von der BG Bau. Sehr gerne. Bernhard Ahrens ist Leiter der Hauptabteilung Prävention bei der BG Bau und ebenfalls zugeschaltet. Herr Ahrens, gibt es aktuelle Zahlen zu Dachdeckern, die an Asbestose erkrankt sind?
3: Ja, die gibt es durchaus. Also für die Gruppe der Dachdecker, da liegen diese Zahlen jährlich im Bereich zwischen 35 bis 65 Fällen, wenn wir über die Asbestose sprechen. Also es gibt insgesamt, das muss ich vorausschicken, vier Berufskrankheiten im Zusammenhang mit Asbest, die hier also auch eine Rolle spielen. Für die Dachdecker, das war in Frage, liegt die Zahl jährlich, das schwankt natürlich zwischen etwa 70 bis 130 Fälle. Die häufigste der vier genannten Krankheiten ist hierbei die Asbestose mit einem Anteil von 35 bis 65 Fällen.
0: Was sind die Voraussetzungen, damit Erkrankungen im Zusammenhang mit Asbest als Berufskrankheit anerkannt werden?
3: Ja, vorausgehend muss man sagen, dass es immer zwei Kriterien braucht, damit eine Berufskrankheit anerkannt wird. Zum einen muss diese Berufskrankheit in der Berufskrankheitenliste geführt sein. Das ist bei den Asbesterkrankungen der Fall. Das haben wir eben gerade auch gehört. Und äh, dann müssen natürlich auch die äh, arbeitsmäßigen Voraussetzungen vorliegen. Das heißt also auch der Versicherte oder die Versicherten äh, müssen letztendlich auch am Arbeitsplatz exponiert gewesen sein. Dazu führen wir seitens der BGBAU äh, in jedem Einzelfall eine eingehende Arbeitsanamese durch. Und wenn dann also auch im Ergebnis feststeht, dass eine Exposition gegenüber Asbeststäuben stattgefunden hat, dann führt das im Regelfall zur Anerkennung äh, dieser Berufskrankheiten.
0: Vielen Dank, Bernhard Arends von der BG Bau. Den Link zu allen wichtigen Infos, auch zum Förderprogramm und dem E-Learning-Modul, finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 18. Oktober 2022. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren und an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Feedback ist jederzeit herzlich willkommen und gerne gelesen. Schreiben Sie einfach an podcast.dachdecker.de Die Themen auch dieser Ausgabe hat Claudia Büttner zusammengestellt und vorbereitet. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.